0: Radio, en direct à Salut, bonjour. En ce mardi pa- matin, euh, poste congé Pascal, allons saluer Philippe Vincent qui est avec nous aujourd'hui. Salut Philippe Vincent. Bonjour, je joyeux dire à vous deux. <rire> oui, c'est un peu ça ce matin. <rire> hein. Hey, dis-moi donc, euh, la ministre André Laforêt, finalement, euh, admet qu'il y a une crise du logement six mois plus tard. Enfin, euh, ouais, six mois plus tard. Euh, pendant les derniers mois, là, j'avais des ministres de la CAQ ici qui venaient euh, au micro à Cube. Là, et, et c'était impressionnant de voir le travail politique pour éviter de dire qu'il y avait crise du logement. Alors qu'on regarde les chiffres en ce moment, Terbonne, Saint-Jérôme, Drummondville, Sherbrooke, Mirabel, on a des taux d'inoccupation qui avoisinent le 0,1 là. cest dire qu'il n'y a pas de logement disponibles et ceux qui pourraient peut-être être disponibles pour les gens qui en recherchent vont coûter de plus en plus cher. Il était temps qu'on parle de crise, il est temps maintenant qu'on amène des solutions. La ministre, dans une entrevue au Journal de Montréal, dit 300 millions de dollars pour du logement abordable. Je veux bien, là, mais à 250 000 dollars, par exemple, le logement, ça en fait toujours 1200 logements. C'est pas beaucoup pour toutes ces villes qui ont d'énormes besoins puis Montréal, on dit, ouais, le taux d'inoccupation, y est élevé, mais en même temps, le problème à Montréal, c'est le prix d'achat. On est rendu, selon Royal Lepage, on va bientôt atteindre le 600 000 en moyenne pour une résidence à Montréal. Ça va continuer de grimper. Je suis allé voir ce matin sur la SCHL, il y a un petit calculateur. Là. Vous mettez vos revenus, vous mettez votre mise de fonds, vous mettez vos dépenses mensuelles. Ça vous donne une idée du prix que vous êtes capable d'acheter. Et Pour quelqu'un, un revenu, là, un ménage là, qui fait 100 000 donc deux parents à 50 000 qui met 50 000 sur une maison et qui dépense à peu près 2 000 par mois, voiture, épicerie, école, sport et autres. On ne peut même pas s'acheter quelque chose à 400 000 Donc, qui va être capable de ouais. s'acheter quelque chose à Montréal? Ouais. Et ceux qui ne pourront pas vivre à Montréal vont aller où? Bien, dans ces villes-là où il y a un taux d'inoccupation. Alors, la crise, elle est importante. Soit que le gouvernement se fermait ouais. les yeux et refusait de la ou soit que le gouvernement n'a pas assez agi et maintenant, ils sont responsables de cette crise-là. Problème sérieux. Autre chose complètement, euh, la COVID. Un sondage ce matin qui montre que les Québécois sont euh, sont sereins, sont, sont optimistes. On pense que le pire est derrière nous pourrait avoir une mauvaise surprise. Oui, peut-être. En même temps quand on dit optimiste, le pire est derrière nous. J'ai un peu l'impression qu'on est surtout tanné. Euh, et ça, pour la mm-hmm. santé publique, ça va être un peu compliqué. Là, si jamais ça devait se compliquer après Pâques, là, on va voir donc à quel point il va y avoir hausse de cas, possiblement hausse des hospitalisations. On espère que non. On espère se tromper. On espère que ça n'arrivera pas. Mais à un moment donné, ça se pourrait. Et là, il va falloir ramener des mesures et convaincre des gens qui pensent que tout est déjà réglé, qu'il y a encore un problème. Donc, gros défi de thèse, ça devait se compliquer. Mais en même temps, quand je regarde ça, je suis pas surpris non plus de voir que les Québécois sont plus résilients, sont capables d'en prendre des crises, sont capables d'en prendre des événements difficiles et ont la santé mentale encore la meilleure par rapport au reste du Canada. Je regarde dehors, je regarde ces tempêtes de neige, puis je me dis, quand on a grandi là-dedans, quand on a été élevé. Avec tout ça, c'est peut-être ah. ce qui fait en sorte qu'on est un peuple aussi résilient et aussi fort. Ouais. On est dur. Ouais. On a en coin dur. <rire> Merci, Philippe. Bonne journée à vous deux. Salut.